insatisfeitos com o trabalho que a gente tem. Normalmente nós estamos insatisfeitos com os bens que nós temos, com os nossos pertences. Crianças, às vezes a gente fica observando a criança, ela está já profundamente insatisfeita com os brinquedos que ela tem, com o filmezinho que ela assiste, com a vida que ela leva, às vezes até da escola que ela faz parte. Nós temos cônjuges insatisfeitos com os seus casamentos e com a forma como o seu casamento está sendo construída. Nós temos cidadãos insatisfeitos com o governo, independente do governo que está lá. E aí, independente do que acontece ou deixe de acontecer, nós, como cidadãos, estamos muito insatisfeitos. Isso a gente vai experimentar agora, que com a prisão do Lula, nós vamos descobrir que não era isso que ia resolver o problema do nosso país. E a gente vai continuar insatisfeito com o nosso país. Nós temos pessoas, membros, insatisfeitos com a igreja. E aí não importa se a igreja oferece, não oferece, faz, não faz, como era antes, como era agora. É ruim, não é aquilo ainda que a gente queria. E por que não dizer, nós estamos insatisfeitos com a gente mesmo. Muitas vezes quando a gente chega em casa e a gente está sozinho, e a gente deita na cama, ou a gente está dirigindo por um tempo maior, ou às vezes em algum momento de espera na fila de um banco, ou ou em alguma situação que a gente não tem muito o que fazer e largou o celular e deu uma desalienada, a gente começa a olhar para a vida da gente e muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa própria vida. A gente está insatisfeito com a gente mesmo. Por isso que eu pergunto para você, quais são as suas expectativas para a sua vida? Porque... É importante a gente ressaltar que nem sempre o fato de nós estarmos insatisfeitos com alguma coisa significa que a gente tem razão. O fato de a gente estar insatisfeito com a vida não significa que a gente tem razão nas nossas insatisfações. E quando nós pensamos assim, o tempo inteiro insatisfeitos, o tempo inteiro insatisfeitos, isso começa a desgastar as relações, isso começa a desgastar produtividade no trabalho, isso desgasta a nossa relação familiar, isso desgasta a nossa relação na igreja, isso desgasta a nossa a relação com o cliente, a relação com o, a pessoa que pede o serviço que a gente presta. E, e, por que não dizer, a nossa relação com Deus começa a ficar desgastada. E, e, e quando as relações elas vão ficando insustentáveis... É, isso normalmente acontece por conta das expectativas que a gente construiu. Porque nós temos determinadas expectativas que não são, às vezes, possíveis de ser satisfeitas. Às vezes a gente espera coisas das pessoas que é impossível que as pessoas façam aquilo ali, porque a gente também não faz quando é, é a gente que está no lado de cá. Nós temos expectativas em relação ao nosso trabalho, que talvez o nosso trabalho ele não foi feito para suprir essa expectativa que a gente tem em relação a ele. Nós temos insatisfações e expectativas em relação a uma vida financeira, que quando a gente luta, trabalha e chega lá, a gente chega lá e descobre que não era bem aquilo ali, e a gente precisava então de um pouquinho mais, e a gente desloca a nossa expectativa 
para alguma coisa, e às vezes nós temos expectativas a respeito de Deus, que nem Deus supre. A gente espera que Deus faça coisas e age de determinadas maneiras e, e responda de determinadas formas que nem Ele faz. E aí, porque nós achamos que estamos sempre certos, porque a gente tem a dificuldade de entender que o fato da gente estar insatisfeito não significa que a gente tem razão, a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que tem razão, a gente sempre acha que é justo e justificável todas as reclamações que nós fazemos a respeito de qualquer coisa, a gente parte para o próximo. A gente vai buscar um novo trabalho. A gente vai buscar uma nova família. A gente vai buscar um novo bem, uma nova posse, um carro novo. A gente vai procurar uma igreja nova. A gente tenta encontrar um governo novo. A gente tenta encontrar um corpo novo para a gente. A gente fala assim, não, mas agora eu estou insatisfeito comigo, mas se eu for para a academia e eu malhar e eu ficar magrinho, aí eu vou ficar satisfeito comigo mesmo. Você conhece alguém que é satisfeito com o próprio corpo? Raríssimo, difícil de encontrar. E aí a gente vai colocando mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa na vida da gente, com a expectativa de que esse novo vai suprir as frustrações que nós temos, mas a gente continua insatisfeito. O descontentamento, ele é aquela sensação de que não importa o que você tem, o que você está fazendo, aonde você está na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, na sua vida relacional, parece que ainda tem alguma coisa faltando. E aí a gente vai sempre buscando mais alguma coisa para preencher isso aí. E aí de um lado... Nós temos, ou é gerado na gente, uma sensação de que a gente está sempre em dívida. De que sempre nós estamos em dívida com o nosso trabalho, nós sempre estamos em dívida com os nossos familiares, de que a gente não está dedicando tempo suficiente para os filhos, não está dedicando tempo suficiente para aquilo que deveria ser o alvo da nossa dedicação de tempo. Ah, e aí a gente vai sentindo culpa, a gente vai sentindo que sempre tem mais coisa a fazer do que tempo para executar, e isso gera na gente uma sensação de sobrecarga, gera uma sensação de insuficiência e gera uma sensação de frustração. E isso traz descontentamento para a vida da gente. Então, de um lado, a gente tem isso, tentando equilibrar essas coisas, essas sensações ruins. Mas do outro lado, nós temos um arsenal de desejos que vai se apresentando para a gente, que a nossa sociedade de consumo apresenta para nós como alternativa para a gente preencher isso aí. E, e por mais que você às vezes descobre que, puxa, eu estou fazendo, eu estou insuficiente, mas eu quero, então eu tenho que continuar nesse mesmo ritmo que eu estou, para tentar alcançar aquilo que eu desejo. E aí, esse, esse arsenal de desejos, esses, essa, a, a Bíblia vai chamar de cobiça, esse é, constante desejo de ter uma coisa a mais, de precisar de uma coisa a mais, de chegar em um lugar a mais, de ter uma profissão é, melhor, ou de ser promovido é, um cargo acima, ou de ter um plus salarial, ou de ter um carro melhor. Esse arsenal de desejos que vai... É, saindo 
de dentro da gente começa a, 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 a de alguma maneira, nos direcionar ou dizer para a gente que se a gente satisfizer aquilo, todas essas outras sensações ruins elas vão ser dissipadas. E aí o que, que a gente faz? A gente compra uma roupa a mais. A gente resolve comer uma comida diferente. A gente tenta trocar de carro. A gente se demite e tenta iniciar um novo trabalho. A gente abandona o relacionamento que está e tenta encontrar um novo relacionamento. E aí a gente vai achando que esse novo, esse a mais, vai finalmente preencher esse vazio. Mas a gente descobre que não resolveu. Porque a gente continuou descontente. Porque a, a sensação, o sentimento, ele continua exatamente o mesmo. E aí a gente tem o momento da frustração, que é aquele momento da depressãozinha, aquele momento que a gente é, sente que nada tem sentido, que nada tem valor e, e acha às vezes que a vida que a gente está construindo é uma vida sem lógica, sem sentido, a gente pensa para que, que eu estou fazendo isso tudo e às vezes a gente até tem alguns lampejos de não, não é desse jeito que eu tenho que viver, mas logo que passa, logo que, que essa, esse momento sai, a gente olha para uma outra coisa e a gente fala assim, não, mas é aquilo que vai resolver para mim. É isso que vai trazer para mim essa satisfação que até então nada trouxe, porque todas essas coisas foram tijolinhos que eu fui construindo para chegar aqui. E é aqui que eu vou ser feliz. E essa é a realidade da nossa sociedade. E é o peso que cada dia eu e você carregamos na vida da gente. Agora, onde foi que nós perdemos o contentamento? Onde foi que a gente entrou, esse globo da morte, que, não sei quem conheceu aquilo, era do circo, bem antigamente, aquele motoqueiro louco que ficava rodando dentro de uma cadeia, de, de, de um, de um, não chega a lugar nenhum e a qualquer momento pode colidir, mas a gente fica ali dentro daquilo ali, onde é que foi, quando que foi? que a gente perdeu o nosso contentamento. E como que nós podemos recuperar isso? Como que a gente pode ser contente na vida da gente? Como que a gente pode chegar em coisas que nós cantamos em algumas músicas hoje, que a gente tem alegria em todo o tempo, e que a gente é grato por tudo que tem, e que a gente olha para as coisas da vida da gente e a gente consegue desfrutar de cada uma das coisas. É tão interessante porque a, a, esse sentimento ele é um sentimento tão presente na humanidade que a gente vai criando umas, umas falas, uns jargões para tentar compensar isso aí. Você já deve ter ouvido, já deve ter falado isso muitas vezes para alguém. Não, eu não vou nem orar pedindo coisas para Deus, eu vou só agradecer porque Deus é bom demais e a gente não tem nem que pedir, a gente tem só que agradecer... A, isso, na verdade, são tentativas que a gente vai fazendo, a gente nem sabe direito de onde que a gente ouviu isso, mas a gente sente que tinha que ser assim a vida. Mas só agradecer não significa que, de fato, você é grato. Você só falar para Deus muito obrigado não significa que lá dentro do seu coração você está extremamente satisfeito com aquilo que Deus te deu. A gente vai tentando, talvez, num exercício... Conseguir mudar a mentalidade, mudar a maneira de encarar a vida, porque a gente sabe 
que a ingratidão e a insatisfação não é o jeito que a gente devia viver. Mas muitas vezes é o jeito que a gente está vivendo. Nós precisamos entender que esse problema, ele não é um problema de ordem prática. Ele não é um problema material. Ele não é um problema que você vai resolver agregando para você aquilo que você acha que vai trazer contentamento para você. Esse problema, ele é um problema ontológico. Ele é um problema do ser, da essência do ser. Ele é um problema que está dentro de você. Ele é a maneira como a sua alma entende a vida, como, como o seu coração percebe as coisas, a, a sua essência interage com a vida. E por ser um problema ontológico, é que não adianta você comprar mais uma coisa, você adquirir mais uma coisa, você chegar no emprego dos seus sonhos ou no patamar de vida social dos seus sonhos, que você vai resolver aquilo. Porque não existe nada externo que muda o interno. Não tem nada de fora que sacia este dentro. Tem a ver com a realidade para a qual nós fomos criados. Enquanto você não entender isso, você nunca vai conseguir chegar num momento da sua vida que você vai falar, puxa, eu estou de fato contente. Oh, já tem um ano que não importa o que acontece, eu estou contente. Eu estou feliz quando eu consigo alcançar um emprego novo e eu estou feliz quando não consigo também, porque não é isso que... Ah, enquanto você não entender isso, não importa se você seja a pessoa mais bem sucedida do mundo na sua área. O descontentamento vai acompanhar você. O sujeito mais inteligente que pisou na Terra, ele tratou desse assunto. E quando eu olho para a vida de Salomão e para a maneira como Deus lidou com Salomão, eu, eu fico entendendo que Deus ele tinha um objetivo, um propósito muito claro com a vida de Salomão, inclusive com a vida que Salomão levou, para poder ensinar determinadas coisas para a gente. Salomão ele era um sujeito, ele era filho do rei Davi, que foi o maior rei da história de Israel, e quando ele foi assumir o trono, o pai dele estava velhinho já para morrer, aí nomearam é, ele rei para que a transição fosse feita, porque tinha um outro irmão que estava tentando tomar o trono dele, e aí o pai dele morre, ele assume, e aí um dia Salomão deita, e Deus aparece para ele em sonho, e Deus vira para Salomão e fala assim, Salomão, me faz um pedido, e eu vou te atender, ele não importa o que seja, você pode me pedir o que você quiser, você quiser, e eu vou te dar. Aí Salomão vira para Deus e fala assim, Deus, eu quero sabedoria para eu poder governar bem esse povo. E por sabedoria, ele não estava falando só essa sabedoria que a gente entende como, ah, não tem conhecimento, mas tem sabedoria. A sabedoria no contexto de Salomão era tudo. É dizer assim, Deus, eu quero saber tudo o que tem para se saber no mundo e eu quero ter o discernimento claro de todas essas coisas para poder governar bem o povo. Deus virou para o Salomão e falou assim, Salomão, por que você não me pediu dinheiro, por que você não me pediu fama, por que você não me pediu sucesso, por que você me pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar fama, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar dinheiro e você vai ser o cara na sua existência. E quando a gente estuda a história de Salomão, a gente descobre que Salomão foi, na época dele, o homem mais rico do mundo do mundo, não tinha um rei na Babilônia, a Roma tava, nem tinha rei ainda, era uma, 
não era nada ainda, Roma não, não, tinha, não existia ainda, na Grécia, que eram as repúblicasinhas lá, não tinha um prefeito numa daquelas cidades, não tinha um sujeito na face da terra que foi mais rico do que Salomão. Salomão, ele foi o cara que teve, se você falar assim, eu queria isso na minha vida, Salomão teve. Quando eu perguntei para você ali no iniciozinho, o que, que é que você gostaria de ter para você ter contentamento? Se a sua resposta, o seu pensamento, foi alguma solução da vida, Salomão teve. Tudo, absolutamente tudo. E aliado em ter tudo, ele foi o cara mais inteligente que pisou na terra. Ele foi o sujeito mais sábio e mais conhecedor que pisou na terra. Então ele conseguiu aliar e fazer uma ponderação a respeito de uma pessoa que consegue ter tudo na vida e ainda é inteligente para poder analisar essas coisas. E aí ele escreve um livro chamado Eclesiastes, onde ele vai tratar, entre várias coisas, do assunto do contentamento e do descontentamento. Só que ele vai focar mais no descontentamento, porque ele escreve o livro da perspectiva dele. E ele está descontente, ele está infeliz, ele está ah, insatisfeito com a vida que ele levou. E aí lá no capítulo 2, que é o te, um dos textos que a gente vai analisar hoje, ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso a partir do versículo 1. Um. Eu queria que você é, analisasse comigo todas essas, essas falas dele para a gente ver se não parece um pouquinho com a gente, com expectativas que a gente tem para a vida da gente. Ele começa falando assim, ó, eu pensei comigo mesmo, vamos, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Olha só que interessante. Ao contrário do que nós, réis mortais, ignorantes, fazemos, que a gente busca coisas para ser alegre, para ser feliz, Salomão foi primeiro buscar alegria. Ele já sabia que as coisas não dariam alegria. E ele pensou assim, o que, que eu vou buscar primeiro? Eu vou buscar alegria. Antes de buscar qualquer outra coisa. Ele fez o caminho inverso do que normalmente a gente faz, a gente se propõe a fazer. E olha que interessante esse texto. Ele conseguiu. Não está dizendo que ele não achou alegria. Não está falando que ele não foi feliz. Não está dizendo que ele foi atrás, mas a alegria vinha do coração e não, nada disso. Ele fala assim, eu pensei, vou buscar a alegria. E ele alcançou a alegria. E aí ele fala assim, é, eu ri, eu tive momentos de rir, eu tive momentos de felicidade, eu tive momentos de rir de uma boa piada, de um bom acontecimento, de rir com as pessoas, de coisas que estavam acontecendo. Eu tive uma vida bem humorada, eu tive uma vida que as coisas aconteciam e elas eram leves para mim, eu ria. Mas, mas não foi isso. Ah, eu, eu fui alegre. Porque quando ele fala, ele fala assim, a alegria de nada vale, é porque ele chegou lá. Ele não está falando de alguém que a alegria é inalcançável, a alegria me foi inatingível. Ele está falando assim, eu fui alegre. Eu olhava para o meu entorno, eu olhava para a minha vida, eu olhava para as minhas conquistas e essas coisas me alegravam. Salomão não era um cara triste, não era um cara mal-humorado, não era alguém em depressão, não era alguém que talvez tinha a, a, 
sei lá, até distúrbios químicos que levava ele a um descontentamento ou uma depressão, independente do que acontecia na volta dele, que precisaria de um remédio, como às vezes é o nosso caso, e quando o caso é esse, não adianta a gente, por outras formas, buscar, a gente precisa tratar essas coisas. Salomão era um sujeito normal. E em estando normal, ele chegou na alegria e na felicidade. E em chegando na alegria e na felicidade, ele falou, foi inútil. Eu continuo descontente. Aí, gente, a gente aprende um negócio muito interessante com Salomão. Alegria não é sinônimo de contentamento. Contentamento não é sinônimo de felicidade. Se você está na sua vida em busca da felicidade, em busca da alegria, Salomão disse que isso também não vai te dar contentamento. Se você fala assim, o importante é ser feliz, e se você conseguir chegar lá, e se você conseguir ser feliz, porque tem muita gente que... Ainda assim não consegue ser feliz e felicidade não é uma coisa que a gente tem garantia de que se eu fizer isso, mas isso eu vou alcançar. Tem um monte de fatores envolvidos na felicidade que fazem com que às vezes ao longo da vida da gente a gente tenha enorme dificuldade de alcançar ou às vezes até alcance, mas alcance por momentos a gente receba isso a, gota, a conta gotas. Se você conseguir ser feliz, se você conseguir ser alegre, isso ainda não é garantia de contentamento. E Salomão falou... Eu fui alegre, eu fui feliz, eu ria. Mas não era isso. Aí ele vai fazer daí o caminho que a gente faz. Aí ele vai... Bom, já que eu cheguei lá, aonde ninguém tenta chegar primeiro. E não é? Deixa eu fazer o caminho inverso para ver se eu vou conseguir assim. Lancei minha grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construir também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Ele falou assim, sabe o que eu preciso? Eu preciso de uma casa maior. Se eu tivesse uma casa maior, aí eu ia conseguir ser contente. Se eu tivesse uma casa mais ampla, porque ele estava tendo um monte de filho, e aí quando os filhos vão chegando, às vezes você precisa de espaço para os filhos. E Salomão teve uma penca de filho, né? Então, e, e a gente já vê que não é só filho daqui a pouquinho. Então, ele precisava de um espaço maior. Aí ele pensou assim, se eu tiver uma casa maior, eu vou conseguir. Aí ele construiu uma casa maior para ele. Mas ainda não era aquilo. Ele falou assim, não, então eu vou plantar um pomar na minha casa. Vou pegar as frutas que eu mais gosto... Na época não tinha chocolate Coca-Cola, tinha que, que se contentar com fruta. Então ele pensou, vou pegar frutas gostosas, saborosas, vou colocar no meu bosque, vou plantar uma vinha, fazer meu próprio vinho, e está meio seco aqui, vamos fazer um aqueduto, jogar água para cá, eu vou achar que eu estou no paraíso quando eu chegar na minha casa. Mas não era isso. Aí ele continuou, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Aí ele falou assim, bom, minha casa não me satisfez. Eu não me contento com a minha casa, eu vou ajuntar dinheiro para mim. Vai que chega uma crise, vai que dá um problema, 
vai que acontece alguma coisa, eu preciso ter dinheiro para poder me prevenir dos problemas que podem chegar. Aí ele foi juntando dinheiro, aí ele já tinha dinheiro para resolver as crises. Aí quando ele já tinha dinheiro para resolver qualquer crise que se abater sobre qualquer lugar do mundo, ele pensou assim, não, então eu quero bater recordes de riqueza, eu quero ser o cara mais rico da história desse país. Aí ele foi. Aí ele foi lá e juntou, não sei o quê, e ele conseguiu. E quando ele chegou, não satisfez. Não era isso também. Aí ele olhou para a corte dele, ele falou assim, essa vida está muito monótona. É só trabalhar, é só tomar decisões, é só fazer coisa. Vamos montar uma Hollywood aqui em Jerusalém. Na época, o que eles podiam fazer é com cantores e cantores. Era o que dava, era um teatro cantado, um musical, um negócio assim. Era o que tinha na época, e ele fez o que podia na época. E aí ele tinha lazer. E aí ele pensava assim, não, se eu conseguir ter lazer, se eu conseguir ter momentos para esparecer a cabeça, momentos para descansar, Aí ele criou o Jerusalem Flix da época, colocou lá dentro do palácio dele. Aí quando o negócio estava muito chato, ele ligava um cantor lá e o cantor cantava para ele, a cantora cantava para ele. Mas não era ainda isso. Aí ele pensou assim, quer saber? Esse negócio que Deus fala de sexo só dentro do casamento e com uma mulher só, não deveria ser assim. Eu vou montar um harém para mim. Eu vou pegar o que tem de melhor no mundo. E naquela época, o rei ainda tinha uma prerrogativa. Quando ele dormia com uma mulher, essa mulher não podia ser dada a outro homem mais. Então tinha mulher no harém de Salomão, que ele tinha ficado com ela uma noite só. E aí ela ficava no harém e ninguém mais podia tocar naquela mulher o resto da vida. Ele usava as mulheres, usava pessoas para se satisfazer, porque ele pensou, é assim que eu vou conseguir ser feliz. Se eu conseguir extrair aquilo que a minha luxúria, a minha cobiça pede de alguém, é isso, e aí mulher atrás de mulher, e um monte de mulher, e mulher que ele casava, e mulher que era só concubina, ele só saía, e mulher de uma noite só, mulher para um ano, mulher que ele escrevia uh, cantares para ela, era romântico, então tinha mulher só para pegar, mulher para ficar junto com ele. E a Bíblia diz que foram mil no final das contas. A hora que fizeram a conta da quantidade que ele pegou, provavelmente... Teve mais mulher do que qualquer ator famoso de Hollywood conseguiu ter na história da vida deles. Mais, talvez, do que o, o Michael Douglas conseguiu, ele conseguiu. Só que também não era isso. Ele descobriu que se encher de relacionamentos, sejam estritamente sexuais, sejam românticos e amorosos, também não trouxe contentamento para ele. Porque ele teve dos dois. E aí ele continuou. Bom, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Aí nesse momento ele pensou assim, não, o que, é que dignifica o homem? É trabalho. Então eu tenho que parar de ficar só curtindo, aproveitando e não sei o que. O negócio é eu descobrir a minha vocação profissional... E eu me dedicar àquilo e ter sucesso naquilo, porque o homem só é contente, ele só é feliz quando ele produz. 
O homem improdutivo, ele é infeliz, ele é insatisfeito, mas o homem produtivo, ele olha para as coisas que ele produz, ele fica satisfeito. É isso que traz contentamento. Quando você devolve para a sociedade um pouquinho daquilo que ela te deu, quando você faz bem para a comunidade, quando você é uma pessoa que constrói, aí ele resolveu fazer isso na vida dele também. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E ele ainda foi bem sucedido. E aí ele teve sucesso profissional. E quando ele olhava para as coisas que ele tinha feito, ele falava assim, nossa, que coisas maravilhosas. E ele ficava feliz com aquilo. Aquilo alegrava ele. Mas essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele volta lá para o primeiro momento. Alegria não é contentamento. Felicidade não é contentamento. Então, ainda que você descubra algo que te faz feliz, e você faça aquela coisa e você fica feliz, isso não é garantia que você vai ter contentamento na sua vida. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Tudo foi inútil. Tudo que eu construí, por mais que ficasse aí um tempo e ia deixar de existir, tudo que eu construí ainda na vida de alguém, por mais que eu construí na vida de alguém, eu ajudei uma pessoa, essa pessoa também um dia ou ia precisar de novo e aquilo não ia ter feito muita diferença, ou ia morrer e aí depois tanto faz, se teve ou não teve aquele negócio naquele momento. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Alguém que teve... Tudo que eu e você gostaríamos de ter. A gente olha para o Salomão, a gente fala assim, talvez eu não queria tudo o que ele teve. Mas certamente o que eu quero ter, ele teve. E certamente o que você quer ter, ele teve também. Então assim, ele pode falar por mim e por você. Ele, as afirmações dele são as afirmações de alguém que a gente não pode falar assim, não, mas se ele tivesse conseguido isso que eu estou correndo atrás, aí ele teria sido contente na vida dele, porque ele conseguiu. Qualquer coisa. Sucesso profissional, sucesso relacional, sucesso é, é, de bens, material, sucesso de alegria, mas ele não conseguiu contentamento, apesar de todas essas coisas. Salomão, ele concluiu que conseguir tudo aquilo, que eu e você passamos a vida inteira buscando, achando que vai trazer satisfação, não traz. Não traz contentamento. Então Salomão para nós é o retrato do que não é. Do que, que é que, bom, se eu, e, e óbvio que eu e você queremos ter contentamento na vida, isso é uma busca humana, né? e não tem um ser humano normal que fale, não, eu não quero ter contentamento, óbvio que quer. Você pode não querer ter pelos mesmos meios que eu quero ter, mas você quer ter aquela saciedade interior. E aí Salomão descobriu que tudo aquilo que eu e você passamos a vida inteira buscando para saciar, não saciava. Não adianta trocar de carro, de trabalho, de relacionamento. E aí Deus mostra para a gente... Que ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso e ficar mais famoso e ter uma casa melhor não vai trazer contentamento para a gente. 
Por quê? que ter mais coisas não vai trazer contentamento para nós? Por que, que isso não é verdade para você? Por que, que quando você, há cinco anos atrás, atingiu um dos objetivos que você tinha na vida, você não está contente até hoje por ter atingido aquele objetivo? Por que, que isso não é realidade para nós? A gente volta naquilo que a gente falou no início. Salomão descobriu que o problema do contentamento ele é um problema ontológico. Em todas as coisas que ele buscou na vida dele, ele buscou em coisas materiais, ele buscou em aquisições, ele buscou em conseguir, de alguma maneira, responder para a essência do ser com a matéria. Que é o que a gente fica a vida inteira buscando e vivendo dentro desse, desse mesmo ciclo. Respostas materiais. E aí ele escreve no capítulo 3 ele faz uma afirmação que é uma afirmação isolada no livro de Eclesiastes. É tipo assim, um insight que ele tem no meio da escrita dele. Ele diz o seguinte, ó, falando a respeito de Deus. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E aí nós vamos falar sobre essa questão daqui a dois domingos. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mas mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí essa é a nossa questão. Nós somos criados para encontrar o contentamento na eternidade. E eternidade é um conceito extremamente complexo para a gente analisar. Eu diria até que eternidade é um conceito imaterial. Porque a eternidade não é algo que pode ser experimentado na matéria. Porque a matéria, o Albert Einstein desenvolveu para nós a teoria e contou para a gente que a matéria e, e a existência, inclusive, é tudo dentro de um, uma coisa que ele fazia, um, um negócio assim, que eu não faltei essa aula de matemática e eu não lembro como é que chamava essa reta para cima e a reta para o lado, é, se alguém lembrar pode soprar aí para mim, que ele falava sobre tempo e espaço, que tudo o que acontece se desloca dentro da dimensão do tempo e do espaço. E aí Einstein diz para a gente que, inclusive, tempo e espaço é matéria. Tempo e espaço são elementos físicos. Eternidade não é algo que a gente consegue experimentar ou experienciar por meios físicos. Aí olha só que interessante. Deus colocou dentro do nosso coração o anseio por alguma coisa que não está no plano físico que não existe dentro do tempo e espaço, porque se alguma coisa dessa existe dentro do tempo e espaço, ela deixa de ser eterna. Ela passa a estar vinculada à matéria, a coisas que nós podemos, daí, com testes, experiências, análises, seja a sua profissão, seja a viagem na velocidade da luz, seja qualquer coisa. Ou seja, aquilo que eu e você queremos não está disponível para nós aonde nós habitualmente buscamos. Nós somos criados para encontrar o nosso contentamento no único ser que é eterno, que é Deus. Porque até quando a gente fala, e a gente tem que entender as diferenças da palavra eternidade, quando a gente fala sobre vida eterna, a gente imagina na nossa cabeça uma vida de quem não morre. Mais. 
E é verdade, quando você é, morrer aqui, você não deixa de existir, você vai existir para sempre. Só que ainda assim, nós não vamos ser eternos no conceito absoluto do termo, porque o conceito absoluto do termo também pressupõe que o eterno nunca teve um começo. E a gente teve um começo, então nós existimos dentro do tempo e espaço. Mesmo que o tempo e espaço vai existir agora em diante para sempre, e a gente vai existir dentro dele para sempre, nós não existimos para trás para sempre também, porque o para trás, trás não é infinito. O para trás é finito, ele tem um termo, um momento que ele começou. O único que nunca teve um momento que iniciou foi Deus. Ele é eterno. Então, quando Salomão fala assim, no meio do livro, ele tem esse insight, ele fala assim, o, o, o problema é que Deus colocou dentro da gente o desejo pela eternidade, ele está falando assim, não tem nenhuma forma da gente encontrar isso aonde normalmente a gente busca, porque nós temos acesso a coisas que não são eternas. E aí a gente pensa na profissão, a gente pensa no carro, a gente pensa no relacionamento, a gente pensa, aí se eu tiver filho, então eu vou conseguir esse negócio que eu estou achando que é, e aí o filho também não é eterno. Existe um, um espaço dentro da gente que não tem fundo e não tem fim. E não tem começo, porque foi Deus que colocou ele lá. E que só pode ser preenchido por Deus. Você pode ter tudo que existe no mundo, até felicidade, até alegria. E você ainda não vai conseguir se contentar. Onde que nós perdemos o nosso contentamento? No dia que nós rompemos com Deus. No dia que o ser humano, criado em mais de semelhança de Deus, para ter comunhão perpétua com Deus, rompeu com Deus, nós perdemos o nosso contentamento. E dali em diante, toda a história da humanidade, a nossa história é uma repetição disso, são tentativas de recuperar isso que foi perdido lá inicialmente. O problema é que nós direcionamos as nossas tentativas para tudo aquilo que não é, que vai mexer com a, nossa, com a nossa essência. A essência do contentamento não é a profissão que a gente vai ter, o relacionamento que a gente vai ter, a igreja que a gente vai ter, a casa que a gente vai ter, quanto dinheiro a gente vai ter. A, a essência do nosso contentamento não está aí. A essência do nosso contentamento está em cumprir o propósito para o qual a gente foi criado. Ela está em a gente viver a razão pela qual a gente foi criado. É quando isso acontecer, a gente consegue ter contentamento. Ainda que, no percurso, você não tenha felicidade. Você não alcança alegria. Você não consiga o carro que você quer ter. Você não consiga mudar de casa. Você não consiga ter uma boa profissão de acordo com o que você acha que é uma boa profissão. Ainda que no percurso você não consiga alguma dessas coisas, ou muitas dessas coisas, se você viver a razão pela qual você existe para viver, você vai conseguir o contentamento. E essa razão, a Bíblia fala para a gente do início ao fim, que é glorificar a Deus. É fazer com que Deus seja glorificado nesse mundo. 
fazer com que a, a, a manifestação de Deus aconteça. Eu e você fomos criados para isso. Eu e você fomos criados para que quando alguém olha para mim, para quando alguém olhasse para você, conseguisse ver algum aspecto de Deus na minha vida e na sua vida, e conseguisse a partir da minha vida e da sua vida, chegar um pouco mais próximo daquilo que Deus é. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus dentro da criação. Por isso que Deus, quando cria o homem, ele cria o homem diferente de tudo aquilo que ele tinha criado anteriormente. Ele fala assim, olha, eu criei estrelas fantásticas que vivem é, bilhões de anos, que irradiam uma luz maravilhosa. Eu criei animais extremamente complexos, árvores que vivem 3 mil anos a sua existência. Eu criei um monte de coisa. Mas nenhuma delas representa quem eu sou. Todas elas representam aquilo que eu posso fazer. Aí Deus cria a gente. Ele cria a gente para a gente representar quem Ele é. Dentro daquilo que Ele faz. Daquilo que Ele pode fazer. E aí a gente, por ter desconectado com Deus, às vezes passa a vida inteira buscando aquilo que Deus pode fazer, ao invés de buscar quem Ele é. E aí a gente se torna aquilo que ele pode fazer. Um bom profissional, alguém com dinheiro, alguém que tem um relacionamento legal, alguém que tem uma perspectiva boa de vida. Mas a gente continua descontente porque a gente não é aquilo que Deus é. Que foi o que ele criou a gente para ser aqui. Imagem e semelhança de Deus. É quando a gente entende a razão da nossa existência, todas as coisas que nós temos na vida contribuem para essa satisfação. Todas as coisas que nós obtemos ou deixamos de obter contribuem para essa satisfação. É por isso que Paulo, uma das pessoas que mais ou melhor entendeu essa questão do contentamento na vida dele, ele vai escrever que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ao mesmo tempo ele fala, eu passei fome e eu comi bem, eu tive uma necessidade e eu fui abastado e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele entendeu que enquanto ele estava, enquanto ele estava, seguindo a razão da existência de vida dele, essas outras coisas contribuíam para o contentamento dele. Mas não, não residia o contentamento dele nessas coisas. E a gente precisa entender isso aqui com clareza, porque o resto da nossa série, o resto das mensagens dos próximos domingos, só vai fazer sentido para você e só vai ter uma aplicação prática na sua vida se isso aqui for realidade na sua vida. Se você tomar uma decisão, uma decisão, de conectar todas as áreas da sua vida a Deus. Não só uma, não só que não vai deixar você ir para o inferno, todas as áreas da sua vida. Todo o resto daquilo que eu vou falar, inclusive as coisas práticas, os, os, os exemplos objetivos que a gente vai conseguir aplicar na vida da gente, elas só vão funcionar se isso aqui for realidade na sua vida. E aí é interessante que tem uma passagem que Deus fala com Jeremias, que deixa isso... Muito claro, muito claro. E aí Jeremias escreveu no livro dele, lá no iniciozinho, no capítulo 2, Deus ele chegou para o Jeremias e falou assim, Jeremias, escreve, escreve isso aí porque o pessoal precisa entender uma coisa. Ele vira para o Jeremias e ele fala assim, Jeremias, 
o meu povo cometeu dois crimes. E é interessante porque Deus chama isso de crime. Ele dá um nome pesado para isso. Ele fala assim, o meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram. A mim, fonte de água viva. Fonte de água viva essa que Jesus vai resgatar lá em João, quando ele está conversando com a mulher samaritana, falando sobre esse rio que vai jorrar para a vida. Deus está falando isso já para o Jeremias. O povo abandonou a fonte da água viva. E aí o que, que aconteceu? Quando eles não tinham água viva jorrando ininterruptamente neles, aqui é, é a ideia é, daquelas minas. Não sei se você já viu uma mina forma um laguinho pequeno, assim, a água fica brotando da terra, e aí não importa o quanto você bebe ou usa aquela água, sempre tem água ali, água cristalina, porque ela corre embora depois, então está é, minando a água, é, essa é a ideia de água viva, parece que a água tem vida, ela está o tempo inteiro ali saindo, jorrando, forma aquele reservatório ininterrupto para você ter o quanto você quiser. Deus fala assim, eu era isso na vida deles. E aí eles largaram a mina de água. E aí deu sede, obviamente, que é óbvio. Quando você sai de perto da mina, você vai ter sede, você não está vivendo dentro daquilo ali mais. Aí Deus fala qual era o segundo crime. Cavaram as suas próprias cisternas. O problema é que as cisternas são rachadas. Não retém água. Não tendo mais acesso à mina, falaram, eu tenho que cavar meu poço. E cavou o poço. E logo que chegou na água, falou, beleza, agora eu tenho água. E começou a descer o baldezinho lá para buscar água, mas a mina era rachada. Ela não tinha consistência, aí a água vazou e foi embora. O que, é que precisa fazer? Cavar outro. Aí a outra está rachada também. E a água vaza, você bebe um pouquinho... Você mata aquela sede inicial, mas aí você volta a ter sede, quando você volta lá não tem água. Por quê? A cisterna está rachada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que cavar outra. E aí você precisa cavar outra. E aí você precisa comprar um outro carro. E você precisa ganhar uma promoção. E você precisa ter um aumento salarial. E você precisa trocar de relacionamento. E você precisa trocar de igreja. E você acha que se trocar o governo é que vai resolver. E você fica, mas está rachado. Não retém água. Ao invés da gente voltar para a mina, ao invés da gente voltar para a fonte de água viva, porque Deus fala assim, o primeiro crime foi esse, me, me, me abandonaram, mas podia ter voltado, podia ter falado assim, puxa vida, dei uma testada aqui, cavei a primeira, está rachada, um negócio é voltar para a mina. Não, continua fazendo isso. E o problema da gente viver cavando cisterna, da gente viver cavando poço, é o que Deus fala em seguida para Jeremias, no versículo 14 e 15. Ele fala assim, Jeremias, a casa de Israel é escravo? A, a, a Israel é escravo de nascimento, melhor dizendo? Porque a resposta para a primeira afirmação já seria positiva. E Deus emenda a pergunta. Por que, que seria positivo? Porque ele fala, por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? A casa de Israel é escravo? Aí Jeremias fala, ah, Deus, é. Aí Deus reformula a pergunta, não, escravo de nascimento? Não, de nascimento não. Por que que virou escravo? 
Se não nasceu escravo, por que se tornou escravo? Porque quando a gente abandona a mina, você se torna escravo de cavar cisterna o resto da sua vida. E é uma escravidão, porque se você não cavar, você morre. Você morre de sede, você definha interiormente, você entra em depressão, você desenvolve uma doença, você se mata, ou se mata conscientemente, ou se mata inconscientemente, com várias formas que a gente tem de suicidar, que não são tão diretas assim, mas que às vezes são angústias que a gente vai gerando e não saciando dentro da gente. Aí tem que cavar uma cisterna, porque quando você cava a cisterna, você, você se descedenta naquele momento, você bebe um pouquinho naquele momento, você mata a sede naquele momento. Quando você está no emprego novo, você tem ali dois, três, cinco meses, um ano de alegria, assim, que você fala, não, agora vai, porque tem expectativa, não sei o quê, até que aquela água racha com uma briga profissional, com o um chefe não te dando aquela promoção, promovendo outro que você achava que não merecia aquela promoção, ou até te dando aquela promoção e você chega lá e fala, poxa, agora eu tenho mais trabalho e não ganho compensatoriamente com o um trabalho a mais que eu estou tendo, arracha a cisterna. Aí você pensa assim, tem o carro. E aí você começa a comprar o carro, aí você vai lá no banco, o banco aprova o seu crédito, você se sente a pessoa mais especial do mundo, porque o banco aprovou crédito para você, e você fica super feliz, você compra o carro, você dirige, você sai para jantar na primeira noite para comemorar que você comprou aquele carro novo, e no começo você nem acelera ele muito forte ali, e nem passa nos buracos de São Leopoldo direito, você vai ali contornando o negócio todo, porque você fica muito feliz com aquele carro, parece que você anda até mais duro assim para cuidar dele e tudo, mas passa seis meses, você está passando os buracos, não está mais nem aí, já não lava o carro toda semana mais, já, porque não era o carro. Você olha para aquele carro e fala assim, esse carro é ruim, ele não tem aquilo que o outro tem, porque racha a cisterna e a gente fica escravo. Enquanto a gente está buscando um negócio, estou bebendo água. Mas a hora que eu termino de beber aquela água, eu descubro que não era aquilo ali. Não há contentamento fora de Deus da vida com Deus e de uma vida que cumpre a razão de ser pela qual Deus criou a gente para ser se você quer se tornar uma pessoa contente a primeira coisa que você precisa fazer para que todas as outras coisas que a gente vai conversar ao longo desse mês funcionem você precisa tomar uma decisão de voltar todas as áreas da sua vida para Deus. Todas elas. Não só aquela que te livra do inferno, que normalmente é a primeira que a gente volta para Deus, é aquela que livra a gente do inferno. Mas todo o resto, todas as outras áreas. Para fazer sentido as coisas que a gente vai ler das palavras de Jesus semana que vem, para fazer sentido o que a gente vai ler a respeito da criação na outra semana, para que essas coisas façam sentido, você precisa tomar a decisão de voltar todas as suas áreas para a mina. Você precisa desistir e falar, a partir de hoje eu não cavo nenhuma cisterna mais. E eu volto para a mina. E eu vou mergulhar lá e eu vou viver bebendo só do que a mina produz. Eu não vou me rebelar contra Deus mais. Eu vou parar com o crime que eu cometi. E ao invés de eu cometer outro crime para pagar o primeiro crime, eu vou buscar o perdão por esse primeiro crime, que é isso que a gente vai também celebrar nessa noite. 
a possibilidade que nós temos de ter perdão dos nossos crimes. Perdão incondicional, começar do zero, não precisa nem pagar uma pena sequer. Porque Jesus foi lá e pagou, para a gente poder ter perdão absoluto e ter a oportunidade de voltar para a mina, reconectar nossa vida com Deus, estabelecer uma nova rotina de busca, não mais de coisas, mas da razão. Não mais de coisas imateriais, mas da eternidade. Porque a essência do nosso contentamento é cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus. E eu queria propor para você, ao longo desse mês de abril, uma, um exercíciozinho prático de leitura, meditação e memorização de um texto bíblico. Eu queria propor para a gente, ao longo desse mês, memorizar o Salmo 27, os versículos 13 e 14. Para ser algo que vai começar a entrar dentro da gente, para a gente trabalhar o contentamento em nós. Para a gente trabalhar um pouco a nossa, a nossa essência, o nosso ser. Algo que a gente precisa acreditar. O salmista, quando ele escreve é, é, esse salmo, ele chega nessa conclusão, porque essa é a conclusão que ela independe das coisas que aconteceram antes que ele escreveu lá em cima e das coisas que aconteceram depois que ele não escreveu, mas que aconteceu, porque os problemas que são resolvidos, eles não trazem contentamento, porque outros problemas surgem. Então, por mais que às vezes a gente busca alguma coisa e resolve alguma coisa, você resolvendo aquilo tem uma nova coisa para resolver e a vida vai ficando assim. E aí o salmista, ele chega no final e ele faz essa conclusão aqui, ó, apesar disso, disso o quê? Eu não quero que você decore os versículos anteriores, porque eu quero que você coloque a sua vida nos versículos anteriores. Vai ser quando você chegar amanhã no trabalho e tiver ruim. E você chegar lá e falar assim, puxa vida, que droga esse negócio que eu tenho que fazer. Mas apesar disso, ou quando você chegar... É, 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 em alguma circunstância da sua vida que normalmente te descontenta e que você chegar nela de novo, você olhar para aquela situação, eu quero que você nesse momento, por isso que vai ser legal a gente memorizar isso aqui junto. Eu quero que todas as vezes que você se encontre diante de uma situação de descontentamento, você pense ou fale sobre aquilo, mas imediatamente depois você fale, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E aí nós vamos fazer no versículo é, 14, um exercício que Davi fazia com alguns salmos que ele escrevia. Davi ele tinha o hábito de falar para ele mesmo. Ele tinha o costume de conversar consigo. Quando a gente lê alguns salmos, a gente vê que tem momentos que Davi chega e fala com a alma, alma, por que, que você está abatida dentro de mim? Não tem razão, o que está que acontecendo? E ele dialoga com ele mesmo. E, e esse versículo 14 é um desses diálogos. Quando você vai falar com você mesmo, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos decorar ao longo desse mês de abril, memorizar esse texto e tentar começar já a aplicar. A gente vai usar ele mais nos próximos domingos também, mas começar a aplicar já isso na nossa vida. Aconteceu um negócio ruim, um negócio desses que te tira o contentamento, que te gera insatisfação 
imediatamente depois, né? ah, não posso falar porque vai trair maldição minha vida. Não, fala o que está ruim, que você já pensou, Deus já viu. Pensou, colou. Aí não tem mais como dispensar o que foi pensado. Então, pensou, você fala. Está horrível isso, mas apesar disso, uma certeza eu tenho. Uma certeza eu tenho. Eu vou ver a bondade do Senhor na Terra. Porque isso faz parte da nossa eternidade. 